0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Und nun zum Wetter. In München und Umgebung wird es heute leicht bewölkt und wechselhaft, bei Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius. Morgen wird es etwas sonniger, mit Temperatur...
2: Das war Vergessen in Cornwall.
1: Von Rosamunde Lindström. Und nun sehen Sie, nur die Ehe
2: zählt mit dem unvergleichlichen Kai Kirsche.
0: Habt ihr Lust auf Smokey Eyes? Willkommen in der Rocket Make-up School. Wenn ihr bisher immer gedacht habt, dass Smokey Eyes nur etwas für Make-up-Profis ist, dann habt ihr euch getäuscht. Denn ich zeige euch heute, wie auch ihr zu Hause ein professionelles Smokey Eye Make-up hinbekommt. Ich bin hier mit Sandra. Hallo Sandra! Dann können wir ja gleich losstarten. Ich beginne mit dem Goldton und trage ihn unter die Augenbraue und in den inneren Augenwinkel. auf. Achte dabei besonders darauf, dass er nicht zu nah an den Nasenrücken kommt. Für die nächste Nuance nehme ich die schmale Seite des Applikators und trage die Farbe auf das bewegliche Augenlid. Toll, schaut das schon mal aus. Passen dazu voluminöse Wimpern. Der kolossale Volumen-Mascara mit seiner Mega-Bürste sorgt für glamouröses Volumen. Toll, super, Sandra. Passen dazu auch ein Gloss, Power-Gloss in einem zarten Pinkton. Schön. Lass dich anschauen, Sandra. Wow, das sieht echt sensationell aus. Diese Smoky Eyes stehen dir echt hervorragend und garantiert dir bestimmt einen großen Auftritt heute Abend. Probier doch einfach selber zu Hause aus. Denn damit wirst auch du zu einer professionellen Smoky-Eye-Make-Up-Expertin.
2: Hast du auch Haare auf den Beinen? Jetzt nicht mehr.
0: Ein neuer Tag heißt auch ein neues Tagesangebot und jetzt wird's richtig spannend. Es kommt eine Premiere von Frank Kälte. Es geht ums Abnehmen. Und ich zitiere jetzt einfach mal den Frank. Mit diesen Kapseln wird das Fett regelrecht aus dem Körper rausgeschossen. Sie können Kalorien verbrennen, ohne Sport zu treiben. Ganz egal, wie Ihr Stoffwechselhaushalt funktioniert. Ganz egal, wie Sie sich ernähren. Also, ich habe eben schon zu Frank gesagt. Ich weiß nicht, wie es funktionieren sollte. Das wird uns aber gleich erklären. Aber wenn das geht, ich bin dabei. Sie auch?
1: Seidenglatte Beine in Sekundenschnelle.
0: Ohne Sport zur Traumfigur.
1: Abnehmen über Nacht. Perfekte Rundungen. im Salon. Abnehmen über Nacht.
0: Du stehst im Rampenlicht.
1: Lange Haare wie
0: eine Göttin. Farben, die deine Augen zum Leuchten bringen. Verführerische rote Lippen zum Küssen.
1: Perfekte Rundungen.
0: Du stehst im Rampenlicht. Werde
1: zum du stehst im Rampenlicht. Wecke die Göttin.
0: Verführerische rote Lippen. Zum du, stehst im zum du stehst
2: im Rampenlicht. Du stehst im Rampenlicht.
0: Göttin.
2: Verführerische Rote Werde zum Lippen.
0: Du, stehst du stehst im Rampenlicht.
1: Auch wenn man vielleicht nicht so im Rampenlicht steht, sondern auch nur zu Hause, vorm Spiegel, können solche Sätze aus der Werbung von anderen Menschen oder in den eigenen Gedanken einen wirklich so zum Fallen bringen. Und man steht nicht mehr vorm Spiegel und bewundert sich, sondern man sagt eigentlich zusammen. Und ich mag dich heute ganz herzlich hier begrüßen, auch wenn du den Podcast eingeschaltet hast, vielleicht auch wenn du dort ein Mann bist, hier sind ja heute nur Ladies im Neuraum, aber auch für Männer, die können heute viel nicht nur über Frauen, sondern über sich selber erfahren und ich sag erstmal an der Stelle herzlichen Dank an unser Theaterteam. Ja, ich stehe auch das ein oder andere Mal vorm Spiegel, wie du vielleicht auch und ähm, erst heute Morgen stand ich auch so vorm Spiegel und habe mich dann da so betrachtet und habe mir überlegt, sag mal Jule, was gibt es eigentlich heute anzuziehen? Also mein Outfit siehst du jetzt, was das Ergebnis ist, aber ich habe mir das echt überlegt und dachte mir, ah, welche Ohrstecker nehme ich, welche äh, Stylingprodukte für mein Haar und wie sitzt das dann alles gut und wirke ich da drin gut und fühle ich mich auch wohl da drin, dass ich den ganzen Tag in diesen Klamotten so strahlen kann und all diese Überlegungen haben mich deswegen so beschäftigt, weil ich mir dachte, Mensch, was für eine Ehre, in der Lady Celebration predigen zu dürfen. Mensch, da ist es immer so schön dekoriert und die ganze Lounge, dieses Ambiente, all die schönen Frauen, die zusammenkommen und dann ich. Ich sollte es jetzt, wie soll ich sagen, nachdem ich jetzt hier auf der Bühne stehen darf, nicht unbedingt verkacken. Im Gegenteil, meine Erwartung ist, ich sollte dieses schöne Bild bereichern, vervollkommnen und die Göttin in mir erwecken und dann strahlen. Und so stand ich dann so vor meinem Spiegel und dachte mir, ja, wir haben ja auch da gerade so eine Bühnendekoration, die Lady in Gold. Und was soll ich sagen? Egal, was du ansiehst, liebe Jule, schau sie dir an. Perfekt, rank und schlank. Allein diese Haltung... Moment mal. Also ja, ich gebe mein Bestes, du merkst es. Aber der Vergleich hinkt trotzdem ein bisschen. Und jetzt ist es so, dass ja mein Spiegelbild von meinem letzten Bühnenoutfit relativ öffentlich zugänglich ist, nämlich im Podcast. Und damit du auch mal so siehst, welche innerlichen Bilder so vor meinem Auge waren, was diesen Vergleich angeht mit Lady in Gold, habe ich dir das mal mitgebracht als Foto. Schau mal, so sehe ich aus. Ja, vielleicht ist dir es jetzt noch nicht so bewusst, was in meinen Gedanken gerade abgeht, also ich kann da doch das ein oder andere Problemzöhnchen erkennen, um dir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, habe ich die nochmal deutlich hervorgehoben, also merkt dir das Bild, brenn es dir ein und so Geht's mir dann Und ich finde ja auch, Frauen oder vielleicht auch Männer, das weiß ich jetzt nicht so genau, haben ja auch so schönere und hässlichere Seiten. Also ich finde, von der Seite sehe ich beispielsweise viel vorteilhafter aus, als jetzt von dieser Seite. Und für mich ist es dann echt spannend, so den Ladies Flyer in die Hand zu nehmen und dann diesen Bibelvers zu lesen, der da drauf steht und mich ein bisschen herausfordert. Da steht, deine Schönheit ist vollkommen. Meine Freundin, kein Makel ist an dir. Finde den Fehler. Also ja, da ist auch ein Druckfehler drauf. Es ist hohes Lied 4, Vers 7 und nicht Vers 6. Aber ich meine eigentlich, die Realität, die ich so sehe, wenn ich in den Spiegel schaue oder den Podcast anschaue und dieser Bibelfers, das klafft dann doch durchaus ein bisschen auseinander. Und genau das ist aber heute dieses Abenteuer, auf das ich mich wagen will, weil meine Erfahrung ist, Gott ist kein Dummschwätzer. Das heißt, wenn sowas in der Bibel steht, dann hat er nicht irgendwas verrafft oder sieht nicht, wer ich bin oder was mich beschäftigt, sondern anscheinend hat er eine andere Wahrnehmung auf dieses Thema. Und diesem göttlichen Schönheitsgeheimnis, dem möchte ich heute, und ich lade dich herzlich dazu ein, auf die Spur kommen. Und dazu würde ich gerne mal ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Also keine Angst, es passiert nichts Schlimmes, aber vielleicht kannst du mal kurz die Augen schließen. Und stell dir dich vor, wie du in deiner Wohnung zu Hause bist und wie du vorm größten Spiegel, den du in deiner Wohnung hast, stehst. Und betrachte dich mal so richtig von der Haarwurzel bis zur Zehenspitze. Ganz eingehend, spar nix aus. Und jetzt noch eine kleine Nebenbedingung, du bist dabei nackt. Falls du jetzt nicht vor Schreck die Augen sowieso schon aufgemacht hast, könntest du sie jetzt wieder öffnen. Also ich finde, da gewinnt das Thema nochmal eine gewisse Brisanz. Ja? Also wenn man dann eben nicht mehr diese schönen kaschierenden Klamotten, die einen auch noch schmücken, so hat, sondern wirklich ganz blank dann da so steht oder sich vorstellen soll, dann ist das nochmal irgendwie eine andere Qualität. Und gerade wenn es intim wird, das heißt auch, wenn ich mit meinem Partner, mit meinem Mann kuschle oder wir im Bett sind, Sex haben, was geht da ab? Versuche ich, genau wie die Lady in Gold hier, noch möglichst attraktiv dabei wegzukommen, den Bauch einzuziehen, so darauf zu achten, dass man meine Reiterschenkel nicht so sieht ähm, und irgendwie vielleicht noch am besten das Licht auszumachen und äh, möglichst äh, gucken, dass ich dem Mann noch die Augen verbinde. Oder kann ich auch in diesem Bereich der Sexualität die Göttin in mir erwecken. Und ich glaube, dass das schon durchaus ein eher weibliches Problem ist. Männer, glaube ich, tun sich nicht so schwer, Sex zu genießen. Ja? Also ich meine, da ist einfach viel Freiheit dabei und ich finde, das können wir uns auch so ein bisschen abschauen, weil das, was im Kopf stattfindet, nämlich dieses sich vermeintlich nicht als schön wahrzunehmen, verhindert, dass wir guten Sex haben. Ganz simpel, meine These. Und das Verrückte ist, je schöner, je schlanker, je hübscher eine Frau ist, desto schwerer tut sie sich ganz oft mit diesem Thema. Eine Bekannte von mir arbeitet in einem Wäschegeschäft und sie erzählt mir von einer Kundin, die neulich bei ihr war und in Größe S ein Bauchweckhöschen anprobiert hat. Und dann hat sie sich darüber beschwert, dass die Größe S zu groß war und warum es in Größe XS kein Bauchwerkhöschen mehr gibt weil man den Größe X erst keinen Bauch hat vielleicht. Also, ich meine, es ist jetzt ist jetzt lustig. Ich habe auch gelacht, als ich das gehört habe. Aber ganz ehrlich, da steckt doch eine tiefe Dramatik dahinter. Und das bestätigt mich da drin, dass Schönheit etwas ist, was nicht nur äußerlich ist. Egal wie perfekt und wie glamourös und wie wunderbar gepflegt man daherkommt, wenn nicht von innen heraus ein starkes Selbstwertgefühl dahinter dahinterstellt, wenn ich weiß, wer ich bin und aus mir selber heraus strahlen kann, dann hilft mir das gar nichts. Und Schönheit ist nicht eine Frage davon, ob man fünf Kilo mehr oder weniger wiegt oder das glamouröse äh, Eyeshadow aufgetragen hat und die Smoky Eyes perfekt sitzen, sondern Schönheit ist etwas, was viel, viel, viel tiefer geht. Und ich persönlich genieße eigentlich dieses göttliche Schönheitsgeheimnis. Wenn ich so vorm Spiegel stehe, dann genieße ich das mittlerweile, wirklich kreativ zu werden mit meinen Klamotten und mich da auszuprobieren, auch Accessoires auszuprobieren, mich zu schminken, das hervorzuheben und ich genieße auch meinen Körper zu pflegen, meine Maske zu machen, sich was Gutes zu tun oder auch in die Sauna zu gehen. Da ist man übrigens nackt, falls du noch nie da warst. Und für mich ist es kein Problem, weil ich mir denke, ich bin nicht dort, um irgendjemanden zu zeigen, wie schön ich bin oder ich bin auch nicht dort, um schöner zu werden oder was auch immer, irgendwas auszuschwitzen, sondern ich bin dort, weil ich mich selber attraktiv finde und mir was Gutes tun möchte. Und ich hoffe, du hältst mich jetzt nicht für mega egozentrisch, aber ich schaue mir auch meine Podcasts gerne mal selber an, öfter, sehr viel öfter. Und ich habe keinen Stress damit. Natürlich sehe ich meine Problemzöhnchen. Also ich bin ja nicht blind oder so. Aber das Bild, das mir eigentlich hängen bleibt, wenn ich meinen Podcast oder auch mein Spiegelbild anschaue, ist eine Frau, die was zu sagen hat, die strahlt, die Leidenschaft hat, Begeisterung hat und in ihren Begabungen für Gott vorwärts geht. Und das ist das Bild, was in mir hängen bleibt, was in mir tief drin einfach eine Sicherheit gibt, mich auch äußerlich schön zu finden und ja, auch mit den Problemzonen und nicht nur zu sagen, ja, ich bin schon irgendwie okay, hm? nein, ich finde mich umwerfend. Und in diesen Gedanken habe ich eine Frau kennengelernt, die mich so dermaßen inspiriert hat. Sie kommt aus dem ICF Schaffhausen und es gab dort eine Serie, die hieß auch Let's Love One Another im Frühjahr diesen Jahres. Und ich habe diese Podcasts angeschaut und ich dachte mir, diese Frau muss ich unbedingt einladen. Sie heißt Veronika Schmidt. Sie ist Paar- und Familientherapeutin und leitet auch den Gebets- und Seelsorgebereich bei sich im ICF Schaffhausen. Und ich bin so froh, dass sie meiner Einladung gefolgt ist und ich mag sie mit einem herzlichen Applaus willkommen heißen. Schön, dass du da bist, Veronika. Setz dich zu mir. Ja, wirklich schön, dass du da bist. Und Veronika, jetzt bist du ja wirklich Expertin. Ich habe es gerade gesagt, was du alles so für Jobs hast, wer du bist. Und ich frage dich genau als Expertin: Wie kann ich das denn lernen, wirklich von innen heraus zu strahlen? Wie geht das?
2: Also, das hat ja sehr mit meinem Selbstgefühl, Selbstwert zu tun und das beinhaltet Seele, Körper und Geist. Also es ist eine Einheit und es ist nicht so, dass Jesus meinen Körper weniger liebt als meinen Geist. Ich habe euch eine Folie mitgebracht, um euch das zu zeigen. Selbstwert und Selbstvertrauen, beides brauchen wir für ein gutes Selbstwertgefühl. Das entsteht aus dem, auf dem Boden von meinem inneren Selbstgefühl. Und rechts seht ihr das Selbstvertrauen, das ist eher eine äußere, erworbene Qualität. Das handelt davon, was wir können, vielleicht auch wie wir aussehen, unsere Fähigkeiten, die wir uns angeeignet haben. Und wenn unser Selbstwert nur darauf beruht, dann kann das auch zusammenfallen, wenn ich vielleicht eine Prüfung nicht bestehe oder wenn ich versage in meinen Lebensplänen. Und nur auf diesem Selbstvertrauen zu leben, das kann sehr anstrengend sein. Die stemmt ja auch richtig diesen roten Balken, ja. das ist dann schon anstrengend, genau. Und das Selbstgefühl, das ist ein Grundpfeiler unserer Existenz. Das hat mit meiner Identität zu tun. Und das zeigt auch so dieses innere Gehaltensein. Und das beruht darauf, was ich über mich selber denke, wer ich bin, was ich für Botschaften gehört habe. Und dieses Selbstgefühl, das kann sich ein Leben lang verändern. Also das kann in der Qualität zunehmen, das kann in der Quantität zunehmen. Also das, das hat was mit Reife zu tun, mit Reifwerden. Und wer ein gesundes Selbstgefühl besitzt, der hat in der Regel kein Problem mit Selbstvertrauen. Aber umgekehrt heißt das nicht. Wer ein gutes Selbstvertrauen hat aufgrund von Fähigkeiten, dass der auch ein gutes Selbstgefühl hat. Und dann bin ich quasi immer ein bisschen geprägt von Gefühl von Unsicherheit, von Selbstkritik und auch Scham und Schuld. Und das andere zeigt, wie ich mich innerlich stark und sicher fühle.
1: Und du sagst, oder so höre ich das raus, dass das auch so entscheidend ist, eben auf diese innere Säule zu bauen und dieses Selbstgefühl auch zu entwickeln. Mhm. Deswegen, wie kann ich das denn ganz
2: praktisch auch machen? Welcher Gedanke hast du da? Also ein gutes Wort dafür ähm, ist, wenn ihr euch wie vorstellt, dass ich, da ist eine Wohnung in mir. Also ich bewohne äh, mich selber, mein Haus. Bewohnen, das ist ein durch und durch biblisches Wort. Also der Heilige Geist ähm, nimmt Raum in mir, bewohnt mich. Jesus will Raum in mir nehmen. Er geht auch hin zum Vater, um für uns eine Wohnung vorzubereiten. Also seinen Körper selber gut bewohnen. Das ist was Wichtiges. Und wenn wir den gut bewohnen, sind wir auch nicht so sehr in Gefahr, jemand anders in uns wohnen zu lassen, seien das negative Gedanken, aber auch, ich denke auch an viele junge Frauen, die sich sehr früh auf Sexualität einlassen, obwohl sie gar nicht innerlich bereit sind ähm, dafür. Und ich denke an, ein gutes Selbstgefühl, das entsteht durch die Wahrheiten, die ich zum Beispiel aus der Bibel über mich nehmen kann, aber auch von geliebten Menschen, also von meinen Eltern oder anderen wichtigen Autoritätspersonen, äh, meinem Partner, Freunde von mir, die ermutigendes zu mir sagen. Und was es aber auch braucht, ist, dass ich das alles für wahr halte. Also ich, ich muss diese biblischen Wahrheiten, die Ermutigungen der Menschen um mich herum, die muss ich für wahr halten.
1: Also es das heißt weniger dem Glauben zu schenken, was die Werbung ja. mir sagt, sondern eher auf das zu hören, was ich ermutigendes aus der Bibel oder von anderen mhm. Menschen höre. Und ich habe das zum Beispiel ganz praktisch so gemacht, ich habe mir jetzt diesen Ladies Flyer mit diesem Du bist vollkommen und kein Makel ist an dir, den habe ich mir an den Spiegel geklebt und denke mir ja jedes Mal, wenn ich jetzt reinschaue, dann kann ich mich daran so erinnern oder was für mich zum Beispiel auch so eine ganz praktische Möglichkeit ist, ich liebe Schmuck, der auch eine Bedeutung hat. Und ich war gestern auf dem Flohmarkt, habe voll das Schnäppchen gemacht. Für nur zwei Euro habe ich mir eine neue Kette gekauft. Ich zeige sie dir gleich. Da steht ähm, ein Wort drauf, das für mich wie stellvertretend ist und mich daran erinnert, wie Gott mich sieht. Da steht great drauf. Großartig. Und jedes Mal, wenn ich diese Kette jetzt trage, dann erinnere ich mich genau an das, Veronika, was du gerade gesagt hast. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, du sprichst jetzt von diesen ganzen innerlichen Prozessen, aber kann ich denn auch eine Person so äußerlich anmerken, wie sie sich innerlich fühlt? Woran sehe ich das
2: denn? Also wir können sehen, ob jemand seinen Körper gut bewohnt an der Haltung, an der Körperspannung, am Gang Ruth Westheimer, die berühmte amerikanische Sexualtherapeutin, die sagt zum Beispiel: Ich kann auf der Straße sehen, ob eine Person regelmäßig Sex hat. Oh oh. Ja. Und es hat damit zu tun, ob ich mit meinem Körper Freundschaft geschlossen habe. Ich möchte es euch schnell zeigen, also ob ich mich bewusst bin, dass ich da unten Frau bin, da im Becken. Ob ich mich aus dem Becken heraus halte und nicht zum Beispiel da oben halte oder mit meinem Gesicht halte und das beeinflusst meinen Gang, also dass ich hier aus dem Becken heraus mich aufrichten kann.
1: Das ist ja fast schon wie bei Germany's Next Top War. Ja. hier. Die, die
2: laufen nicht richtig, aber das. <lacht> 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 da kannst du die klemmen ihr Becken machen. ein. Das ist nicht ganz das, was ich meine. Okay,
1: super. Das heißt, wir können alle noch trainieren. Ja. Veronika, jetzt bist du ähm, ja auch ausgebildete Sexologin. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt ein Beruf ist, aber das heißt, du hast dich wissenschaftlich mit Sexualität auch auseinandergesetzt, hast es auch gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Was hat denn jetzt dieses ganze Thema ähm, mit sich selber gut zu bewohnen und dieses innere Selbstgefühl hm. zu entwickeln, was
2: hat es denn mit Sexualität zu tun? Also da den Körper bewohnen, das Becken bewohnen, das beinhaltet ja auch unsere Sexualorgane, die sind bei der Frau fast alles innen. Und ähm, selbstverständlich hat diese Einheit von Körper, Seele und Geist, die hat auch was mit unserem Inneren, mit unserer Sexualität zu tun. Und unsere Identität, ob wir eben Frau sind oder Mann sind, das ist da unten angelegt. Ein altes Wort für äh, Geschlechtsverkehr ist Beiwohnen. Also da haben wir dieses, wieder dieses Wort von Wohnen. Und, und das Beiwohnen, das findet da unten statt. Also mein Selbstgefühl in Bezug auf Sexualität, das, das nenne ich sexuelle Selbstsicherheit. Also ich bin meiner Sexualität bewusst und bin stolz darauf und nehme sie an und auch die Triebe der Sexualität.
1: Ups, jetzt reden wir plötzlich über Sex, fangen so schön an mit dem Äußeren und jetzt geht es um Triebe und um Beiwohnen. Das ist ja schon in der Kirche und im christlichen Kontext so ein bisschen speziell. ja? Man denkt dann immer so, oh, das geht doch jetzt nicht. Ich bin doch hier jetzt gerade in so einer heiligen Atmosphäre. Das geht doch nicht, darüber jetzt zu sprechen. Veronika, wie siehst du das denn?
2: Also ich sehe das so, dass Gott uns so gemacht hat. Also sehe ich keinen Grund, weshalb ich das ablehnen sollte. Und das macht Gott auch nicht. Das machen wir Menschen also die Sexualität ist im Verlauf der letzten wenigen hundert Jahre äh, so mit Scham und Schuld besetzt worden, dass wir deshalb eigentlich unseren Körper nicht ganz spüren und wahrnehmen können. Und kannst du noch mal ein bisschen genauer auch erklären, was jetzt diese eben sexuelle Selbstsicherheit mhm. auch bedeutet? Also ich habe auch nochmals eine Folie oder zwei mitgebracht, also das eine haben wir schon davon gesprochen, das ist die Fähigkeit, ein positives Selbstbild zu haben. Und auch zu wissen, was ich kann, und was ich nicht kann, wer ich bin, wer ich nicht bin, also meine Stärken zu kennen. Und was jetzt ganz wichtig dazu kommt, dass ich auf meine Männlichkeit oder Weiblichkeit stolz sein kann. Und das heißt, fühle ich mich wohl damit, eine Frau zu sein? Und das heißt auch, dass ich mein, mein Geschlecht bewusst wahrnehme, also dass ich irgendwie äh, die beiden Puppen da, wenn ihr die anschaut, die haben kein Geschlecht. Der Mann hat keinen Penis, die Frau hat keine Vulva. Und so kommen mir viele Menschen vor, ihr, ihr Gefühl für sich hört da unten auf. Und das heißt sexuelle Selbstsicherheit. Also ich bin mir bewusst, dass ich... Brüste habe als Frau, dass ich eine Vulva habe, das äußere Geschlecht, dass ich eine Vagina habe, das innere Geschlecht, dann kommt da natürlich noch die Gebärmutter dazu und dass ich da all diese Sachen auch ohne Scham benennen kann, also dass ich einen Wortschatz habe für all diese Geschlechtlichkeit. Und was auch noch dazu kommt, bin ich mir bewusst, wenn ich sitze, wenn ich gehe, wenn ich stehe, wenn ich dusche, äh, nehme ich das wahr, dass da unten äh, Erregung oder Gefühle, Fühlen stattfindet. Mhm. Und dann gibt es noch die sexuelle Selbstsicherheit in Bezug auf den anderen und das heißt, wie du es beschrieben hast, auch in der Sauna oder vor dem Spiegel, dass ich mich auch zeigen kann. Zeigen kann meinem Partner, aber auch anderen Frauen zeigen kann, dass ich mich gerne zeige und dazu gehört dann später natürlich auch noch die ganze Verführung und der Geschlechtsakt überhaupt. Ja, Veronika, wenn ich da deine Listen so anschaue mit den
1: ganzen Punkten, da merke ich einfach, da habe ich echt Luft nach oben. Und anscheinend geht es auch nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Frauen, die dann zu dir in die Beratung oder auch in die Seelsorge kommen oder in die Therapie. Und was mich so interessieren würde, du berätst ja Frauen sowohl aus dem christlichen, aus dem kirchlichen Kontext als auch von nicht christlichen Kontext. Was haben denn die Frauen so an, am meisten für, für Probleme? Welche Herausforderungen haben sie?
2: Also die... Wenigsten Frauen haben die Erlaubnis gekriegt, in ihrer Familie, in ihrem Umfeld ihr Geschlecht zu erforschen. Das heißt, sich berühren zu dürfen unten. Und das ist bei den Mann Männern wesentlich anders. Also ein Junge kommt zur Welt und hat seinen Penis von Geburt an quasi dauernd in der Hand. Und <lacht> der sieht auch Erregung. Also dieser Penis wird schon beim kleinen Jungen steif und wieder schlaff und wieder steif. Und wir Frauen haben im Hirn keine Synapsen für Erregung gelegt, wenn wir uns da nicht berühren. Also das heißt, wir können Erregung nicht sehen. Also müssen wir Erregung spüren lernen. Und das ist das Hauptproblem, weshalb Frauen in die Beratung kommen. Also sie haben Orgasmusprobleme, vor allem mit dem Partner und im Geschlechtsverkehr. Dann die zweite Gruppe sind die Frauen, die mit dem Sexproblem haben, weil sie Mühe mit, dem, mit ihrem Körper haben. Also grundsätzlich sind Frauen sehr kritisch mit sich. Und das sind sie auch untereinander sehr kritisch. Also, Frauen beäugen sich dauernd, mehr oder weniger versteckt. Also da wird verglichen und Frauen haben auch einen hohen Perfektionsanspruch. Also Sex kann nur stattfinden, wenn alles stimmt. Und das ist in einer Ehe nicht so wahnsinnig ähm, erotisch. Also wenn erst der Haushalt und der Abwasch und ja keinen schle schlechten Ton... Ja, dann wird es schwierig mit dem Sex. Und das dritte Problem ist, dass Frauen generell mit Unlust zu kämpfen haben. Also weil der Alltag sie auffrisst und eben weil sie dem Sex keine Priorität einräumen, weil sie keine Freude dem abgewinnen können. Und ähm,
1: kannst du sagen, bei den Frauen, welche Personengruppe da so auch am häufigsten zu dir kommt?
2: Ja, das ist nicht nur bei mir so. Das ist auch bei meinen Fachkollegen so. Ein größeres Institut auch in Zürich, die haben mir das auch bestätigt. Also die größte Gruppe Frauen, die Beratung sucht, das sind die Freikirchenfrauen. Juhu, also wir. Ja, wir. Super. Und das hat damit zu tun, dass Freikirchenfrauen oft nicht wissen, wie Sex funktioniert. Und da kommen all diese Tabus dazu, auch in neuerer Zeit, war zu meiner Zeit zum Glück noch nicht so, diese Keuschheitsbewegungen, nicht mal einen Kuss vor der Ehe. Also, da wie sollen da Frauen Sexualität lernen? Und da haben auch die Männer noch was zu lernen. Also Sex kann viel genussvoller sein, wenn auch Männer dazu, dazu lernen. Und in der Regel sind diese Freikirchenpaare sehr überfordert, wenn dann Sex nicht einfach funktioniert. Also viele denken, wenn ich gewartet habe, wartet auf mich der großartige Sex. Die Explosion. Ja, und das ist nun definitiv nicht so. Also die gute Nachricht ist für uns Freikirchenfrauen, man kann einfach Sex lernen. Es fehlt uns schlicht und einfach am Wissen und an der Übung und der Erfahrung mit dem eigenen Körper.
1: Und jetzt ist ja so, dass du nicht nur so zu uns sprichst und da äh, uns Tipps geben magst, sondern du sprichst ja wirklich aus eigener Erfahrung.
2: Du bist selber auch
1: im freikirchlichen Kontext mhm. aufgewachsen. Was ist denn da so deine
2: Erfahrung, deine, deine Lerneffekte, die mhm. du gemacht hast, Veronika? Also in meiner Familie wurde nicht über Sexualität gesprochen. In der Jugendgruppe ein bisschen, aber dann das Übliche, die, die Ermahnungen und die Verhaltensregeln, aber sicher kein Wissen über Sexualität. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und... Ähm, wir hatten keinen Fernseher und ich habe die ganze Dorfbibliothek verschlungen, was es da zu lesen gab. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, da waren auch Bücher so mit erotischem Inhalt, dass sich was tut da bei mir da unten. Und so Regensonntage, da habe ich Kioskromane verschlungen und so. Und so bin ich dann zur Selbstbefriedigung gekommen. Schon ein bisschen natürlich mit Schuldgefühlen, aber mäßig, weil ich, ich habe ein bisschen einen rebellischen Charakter. Und äh, übrigens, eine, so eine Seitenlinie, das ist was, das man mir immer gelehrt hat, ich war in vielen Seelsorgeschulungen, Rebellion ist etwas Schlechtes und das muss man geistlich bekämpfen. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass dass es gesund ist, wenn wir eine gesunde Rebellion haben, weil das uns seelische Widerstandskraft gibt. Also dieses ähm, große Wort, Modewort, das wir heute viel hören, Resilienz, seelische Widerstandskraft, die braucht ein gewisses Maß an Rebellion. Also dass wir wie, uns auch auflehnen können gegen moralische äh, Gesetze, die wir genau wissen, die hindern uns, in die Freiheit zu kommen. Das heißt, das hat dir sogar geholfen in deinem ja. Erfahrungsprozess. Und ja. wie ging es dann in deinen Erfahrungen weiter? Also ich habe zum Glück dann einen experimentierfreudigen Mann kennengelernt und wir haben schon vor der Ehe ganz viel über Sexualität gelesen, also ganz viel ist ein bisschen übertrieben. Christliche Literatur gab es gar nicht viel und haben dann auch in der Ehe ausprobiert mit viel Humor auch. Humor ist gut für den Sex. <lacht> ja. Und ähm, an dieser Stelle wollen die Menschen immer wissen, ob wir gewartet haben. Und? Ja, wir haben gewartet, aber <lacht> es war nicht so schwierig, weil wir waren ganze anderthalb Jahre äh, zusammen, wir waren jung, 22 und 24 und diese Keuschheitsgelübde, die gab es wirklich damals noch nicht. Also wir haben uns ausgiebig umarmt und geküsst und ähm, in einem christlichen Sexualtherapiebuch steht auch, ähm, dass Küssen gut ist, um herauszufinden, ob man sexuell wirklich kompatibel ist. Also vergesst all diese Ge Keuschheitsideale aus Amerika, die euch weismachen wollen, es sei gut, mit einem Kuss bis zur Ehe zu warten. Das ist der größte Blödsinn.
1: Ja, ich ähm, höre raus, dass ja. du sagst: Ja, ähm, informier dich, ja. experimentiere auch dann in der Ehe, probiere dich aus und auch vorher lerne dich auch körperlich kennen. Das sind ja alles so Tipps, mit denen du wahrscheinlich auch dann die Frauen, die zu dir kommen, berätst, wenn sie mit diesen Problemen zu tun haben. Was mich interessieren würde, du hast jetzt davon gesprochen, auch wie du mit deinem Mann da ins Gespräch gegangen bist, wie ihr auch zusammen Erfahrungen gemacht habt, aber welche Rolle spielt denn auch Gott bei dich in diesem ganzen Prozess?
2: Also Gott hat eine sehr wichtige Rolle gespielt und gehe ich jetzt vielleicht noch ein bisschen weg von der Sexualität, also ich glaube, wenn wir ein gutes Selbstgefühl haben, ist die Sexualität nicht so ein großes Problem, weil ich mir dann auch zutraue, mich selber kennenzulernen. Ich hatte kein gutes Selbstgefühl und das habe ich wirklich über Jahre mir äh, angeeignet, daran gearbeitet. Eine entscheidende Zeit waren für mich so die 90er Jahre, als ich so die, die Kraft vom Heiligen Geist so äh, erleben konnte. Dieses kraftvolle Reden von ihm durch äh, auch prophetische Worte, biblische Worte, das hörende Gebet, äh, das Gebet des Segnens, all diese Dinge, die bauen den inneren Menschen auf. Und mein Mann hat, hat da wirklich einen großen Anteil daran, dass er mir so unermüdlich seine Wertschätzung und Liebe äh, und Gottes Wahrheiten zugesprochen hat. Mhm. Insgesamt ist die ganze Sexualität ist eine Lerngeschichte, also ich lerne mit mir selber oder mit meinem Mann zusammen äh, und wir können umlernen und dazu lernen. Mhm. Also, da werden Synapsen im Hirn gelegt für, für Freude am Sex. Also das heißt Erregung spüren zu können, Erregung wertzuschätzen. Das findet alles im Hirn statt. Und ich möchte euch sehr Mut machen, schreibt euch vielleicht eure, eure sexuelle Lerngeschichte auf. Also was habt ihr für Informationen bekommen? Wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr ausprobiert? Was habt ihr für gute Erfahrungen gemacht? Was habt ihr auch für schlechte Erfahrungen gemacht in Bezug auf Sexualität? Und lasst euch vom Heiligen Geist aufzeigen, was an dieser Geschichte euch hindert, Sexualität zu genießen oder euch überhaupt auf Sexualität einzulassen. Und dann... Mache ich euch Mut, betet darüber und lasst euch von Jesus in die Freiheit führen.
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, was du sagst, so erstmal auch selber in so eine Reflexion zu gehen, sich selber auch mal mit dem Thema mhm. zu konfrontieren, aber dabei eben auch, wie aus allen anderen Lebensbereichen, auch eben Gott nicht auszuschließen, mhm. sondern genau diese Prinzipien, die du genannt hast aus der Bibel und die einfach auf anderen Lebensbereichen schon angewendet werden, auch darauf zu übertragen. Auf was ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gespannt bin, weil äh, du hattest vorher auch schon kurz erwähnt, ähm, du hast dich selber auch kennengelernt durch Selbstbefriedigung. Mhm. Das ist ja auch gerade, sag ich jetzt mal, wenn man da die Bibel liest oder auch so christliche Meinungen dazu hört, dann kommt man da ja auch erstmal so ein bisschen ins Stolpern. Ähm, wie siehst du das denn, Veronika?
2: Also ich, ich denke, wenn wir Sexualität wirklich gut erleben wollen, dann brauchen wir Selbsterfahrung. Und ich, ich nehme extra dieses Wort, Selbsterfahrung, weil sobald wir von Selbstbefriedigung reden, dann kommen da die Zeigefinger. Und selbst Selbstbefriedigung zu praktizieren, heißt nicht unbedingt, dass wir Selbsterfahrung machen. Das gilt übrigens auch für die Männer. Also wenn Sexualität eben genau, also Selbstbefriedigung genau, weil wir so ein ähm, Moralische Zeigefinger haben so im Versteckten, Verborgenen rasch, schnell, mechanisch stattfindet, machen wir auch keine ähm, guten Erfahrungen mit genießen können. Und selbst ähm, Erfahrung meine ich damit, dass, ähm, dass wir in außerhalb und in uns kennenlernen, wie unser Körper reagieren kann. Also Frauen müssen wirklich lernen, Erregung zu spüren und da, deshalb bin ich dafür, dass dieses Tabu der Selbstbefriedigung fällt, weil wir die Erlaubnis brauchen, uns berühren zu dürfen.
1: Und da sprichst du natürlich wirklich ein äh, großes Tabuthema an oder auch so eine Revolution fast, die da im Aha. Denken irgendwie stattfinden darf. Und du sagst, es geht auch darum, äh, nicht nur in sich selber da ermutigt quasi zu experimentieren, sondern auch mit anderen ja auch drüber zu sprechen. Ganz ehrlich, aufgrund von der Realität, die wir so vielleicht erfahren, was sind da so Tipps, wie du sagst, wie kann das wirklich funktionieren? Wie kann ich wirklich da offener
2: werden und mich trauen? Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, sich überhaupt Informationen zu beschaffen und nicht gleich, auch bei säkularen Büchern, äh, nicht gleich alles zu meiden, wo Nacktheit abgebildet ist, weil nackt ist nicht gleich Pornografie zum Beispiel. Also wir haben selbst, wenn es um Bilder geht, ein, ein, eine riesige Hemmschwelle. Also sucht euch Informationen. Die findet ihr ähm, auch auf unserer Homepage, die wir gemacht haben im ICF Schaffhausen. Die Seite heißt äh, liebeistlernbar.ch. Und dann hab, da haben wir ganz viele Links und Informationen, auch nicht-christliche Links. Auch die Podcasts äh, von ja, eurer Serie. Genau, die sind natürlich auf Mundart. Ich weiß nicht, ob ihr dann das alles versteht. Aber da findet ihr ganz, ganz viele Informationen. Da würdet ihr auch Informationen finden, die euch vielleicht nicht gefallen, die vielleicht nicht in euer Weltbild passt. Aber ich finde, das schadet uns gar nicht, auch da uns damit auseinanderzusetzen. Und dann ein nächster Schritt, finde ich, das Gespräch zu suchen mit, mit Menschen, denen ihr vertraut. Und zwar geht es nicht darum, ist zu machen, Einzelheiten auszupacken oder Rechenschaft abzulegen, sondern versuchen, irgendwie so ein bisschen sachlich und normal über Sexualität zu reden. Also einander vielleicht mal die sexuelle Lerngeschichte erzählen in der Small Group. Wie ist jeder zur Frau geworden und wie hat sich das angefühlt? Mit was für Informationen? Und so vielleicht dann den Schritt auch wagen, so grundsätzlich über Sex zu reden.
1: Und wahrscheinlich auch da, weil das hast du ja vorher schon von dir und deinem Mann erzählt, einfach nicht so bierernst zu sein, mhm. sondern einfach genau. auch mal zu lachen und offen zu sein. Veronika, so als letzte Frage vielleicht, was wäre so dein Statement, wie du grundsätzlich heute hier einfach
2: das nochmal betonen möchtest in diesem Bereich? Also ich denke, du hast schon angetönt jetzt. Ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir unseren Sexus, also unsere Sexualität mit, mit Freude und Humor und Entspanntheit und Gelassenheit nehmen und dem begegnen und nicht so wie die erschreckte Maus vor der Schlange sitzen bleiben. Sondern die Zähne fletschen, aufstehen, genau.
1: uns mit dem Thema zu beschäftigen. Veronika, du bist mir dafür so eine Inspiration. Wirklich nochmal herzlichen Dank, dass du extra nach ja, München schön. gekommen bist. Und für dich einfach einen großen Applaus. Danke dir. Ja, ich glaube, dass wir heute, auch wenn wir nicht viele Bibelstellen zitiert haben, trotzdem haargenau in dem unterwegs sind, was Gottes Traum für mich und für dich ist als Frau. Als Jesus gefragt wird, sag mal, was ist eigentlich das allerwichtigste Gebot, worauf kommt es entscheidend an? Da sagt er unter anderem, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da steht nicht, liebe deinen Nächsten und dich selber auch noch irgendwie, wenn es möglich ist, sondern da steht wie. Genau wie. So wie es dir leicht fällt, andere Menschen zu lieben, darf es dir selber auch leicht fallen, dich selber zu lieben. Und mir persönlich fällt es bei anderen, ehrlich gesagt, viel leichter, um Welten leichter. Meine ganzen Freundinnen, die liebe ich von Herzen, einfach weil die so tolle Eigenschaften haben, so einen tollen Charakter mitbringen, sonst wäre ich auch nicht mit ihnen befreundet. Und mir fällt es aber auch leichter, ihre äußerlichen Vorzüge so wahrzunehmen und auch zu schätzen, ihnen Komplimente zu machen. Oder auch mein Mann zum Beispiel. Ich frage mich ständig, warum rennen eigentlich nicht meine Mann Trauben von Frauen hinterher? Der sieht doch so wahnsinnig gut aus. Mein Mann ist mein persönliches Topmodel. Und es hat ein bisschen was damit zu tun, was der Tobi auch letzte Woche in der Predigt gesagt hat, meine Freundinnen oder auch mein Mann, die habe ich mir schön geliebt die betrachte ich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich und ich sehe sie durch die Augen der Liebe. Und es ist genau das, was Gott meint, wenn er sagt, hey, lieb dich selber genauso. Durch diese Augen der Liebe. Und er formuliert es nicht nur als Wunsch oder als Aufforderung, so mach das jetzt, sondern Gott bietet uns an, dass er uns dabei unterstützt. Und dass er sagt, hey, da, wo du es selber nicht sehen kannst, kannst du lernen, dich mit meinen Augen zu sehen und wirklich zu glauben, was auf diesem Flyer steht. Deine Schönheit ist vollkommen. So denkt Gott über jeden von uns. Kein Makel ist an keinem von uns. Und das ist, glaube ich, genau dieser Drehmoment, den wir erleben können. Und dazu braucht es einen ersten Schritt sich wirklich in diese Entdeckungsreise zu wagen, was die persönliche Vollkommenheit angeht. Überleg dir mal, innerlich gesehen, was ist deine Vollkommenheit? Welche Eigenschaften, welche Begabungen, welche Persönlichkeit bringst du mit, wo du sagst, also das ist wirklich hohes Level. Da muss erst mal jemand rankommen. Trau dich mal so zu denken. Oder auch, welche Situationen geben dir einfach das Gefühl, jetzt bin ich genau richtig hier. Such diese Situationen bewusst und schau dich aber auch äußerlich an. Wo ist da Vollkommenheit zu finden? Was an dir, welches Körperteil ist so geraten, dass du sagst, Glückwunsch an mich selber? Oder wenn du dich schminkst in deinem Gesicht, was betonst du, hast du schöne Augen, einen schönen Mund? Was sind wirklich äußerliche Vorzüge von dir? Was gefällt dir? Wofür heimst du Komplimente ein? Und ich mag dich einfach diesen Gedanken jetzt mal so nachhängen lassen, dass du da für dich sein kannst, auch mit Gott in diesen Dialog gehen kannst, ihn fragen kannst, wenn dir selber nichts einfällt. Gott, was fällt dir denn vielleicht ein? Hat jemand anderes zu mir schon mal was Schönes gesagt? Und wir hören gleich einen Song von unserer Band, der heißt You Make Me Brave. Das heißt nicht, mach mich brav, sondern mach mich stark, mutig, entschlossen. Und das ist genau das, was Gott meint, wenn er sagt, Du stehst vorm Spiegel und du sollst mutig sein. Du sollst dich anschauen und du sollst es auch genießen. Du sollst göttliche Wellnessmomente erleben, wo du dir was äußerlich Gutes tunst, weil du dich innerlich schätzt und weil du dich liebst. Und trau dich auch, das, was die Veronika gesagt hat, da in deine sexuelle Lerngeschichte mal einzusteigen. Vielleicht jetzt so den ersten Gedanken dazu zu hegen, und zu gucken, hey, was hält mich denn dann davon ab, mich und auch diesen Lebensbereich mit den Augen der Liebe zu sehen, mit den Augen der Vollkommenheit? Gibt es negative Erfahrungen, die du gemacht hast? Dinge, die du im Gebet vor Gott einfach abschmeißen magst und stattdessen noch mal neu durchstarten magst? Und du kannst dazu auch das Gebetsangebot nutzen. Wir haben hinten an der Säule einige Frauen stehen. Das ist ja das Gute heute. Wir sind unter uns. Nur Frauen, nur Ladies. Und wenn du für deine Identität, für deinen Selbstwert Zuspruch brauchst, Segen brauchst oder auch Dinge in diesem bisschen heiklen Thema Sexualität beten möchtest, dann nutz einfach diese Gelegenheit und nach dem Song komme ich nochmal wieder und möchte gerne mit dir zusammen auch beten. Ja, die Veronika und ich möchten gerne noch jetzt für dich beten und nimm einfach das, was jetzt für dich passend ist und nimm es in dein Herz rein und bete da drin einfach
2: dein Gebet mit. Jesus, ich danke dir, dass du unser Freund bist und ich danke dir, dass es möglich ist, durch das, was du für uns getragen hast am Kreuz auch, versöhnt zu werden, nicht nur mit Gott, nicht nur mit dir, sondern auch mit uns selber und mit unserem Körper, so wie du uns geschaffen hast. Und ich setze euch alle frei dazu, dass ihr eure Körper lieben könnt dass ihr euren Körper genießen könnt. Und wenn ihr einen Partner habt, dass ihr auch den Körper des anderen genießen könnt. Und Jesus, wir bringen dir die schlechten Erfahrungen mit unserer Sexualität an dein Kreuz. Und wir hängen sie dort hin wie ein altes Kleid, ziehen es aus, legen es ab. Und dann sind wir erst einfach mal nackt vor dir. Und Jesus, hilf uns, Frieden zu schließen mit unserem Körper. Und hilf uns, lernen, ihn neu kennenzulernen. Jesus liebt euren Körper nicht weniger als euren Geist. Das möchte ich euch zusprechen. Und ihr seid Geistkörper, von Jesus herausgerufen, lasst euch herausrufen, auch vom Heiligen Geist, mit diesem Vers aus Hoeli 2, Vers 14, komm heraus und zeige dich, komm heraus aus der Höhle, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, dazu segne ich euch. Und Jesus,
1: in deinem Namen binde ich auch all die Stimmen aus der Werbung und von außen, die uns schaden. Sie haben keine Macht mehr, sondern du bist der Einzige, der seine Wahrheit über seine Töchter ausspricht. Und das sage ich dir jetzt nochmal voller Mut und voller Entschlossenheit. Du bist vollkommen, sagt Gott über dich. Du bist gut, genauso wie du bist.
2: Amen. Amen.